0: Hello， 大家好，好久不见哦。然后今天我真的很奋发图强，就是我又录了下午在 YouTube 做了开箱的影片直播，然后晚上啊又在虾皮稍微直播一下。那其实那时候有点累，但是我就想说，今天不知道为什么就是很有做节目的。欲望，所以我想说，我这个 podcast 我一定要更新一下，因为我最近就是都在听别人的 podcast， 然后听了之后啊，就变得很有动力，想要自己也聊。但是我最近看的东西真的是有点很多很广，然后一直不断的开延伸出去，然后所以，我一时之间我就要讲，我有点千头万绪，不知道怎么讲。那我昨天也有稍微就是把它列下来说，呃，有一些之前想要讲的。还有就是现在想要讲的，那因为我之前书看很多嘛，然后我就发现有一件很糟糕的事情，就是我嗯在看的时候没有编笔记，所以别人说如果我要再重讲这主题，我想要讲的丰富一点的话，那就会变成我要重看一遍吧 o h my god， <笑>有点吓到，好啦，那。就是回来讲今天这一集的主题。今年是2023年嘛，那我觉得就是去年我在年底有好好的做那个大扫除，就是不管是心灵上的还是家里这边的环境。因为我其实觉得，你如果有时候家里的环境你没办法清理，是因为心理。那你心理清到某个程度之后，你就突然可以去整理你的环境。那像我现在的工作室就是已经乱了好几个月了，但是我一直没有办法，就是。知道怎么去整理它，然后就是不知道为什么，就是我那个虾皮就是停播了好一段时间嘛，因为，嗯、呃，这个说来话长，我们就就这边先跳过，<笑>也没有啦。就其实我觉得有时候你我们到一个阶段，然后每个阶段需要东西不一样嘛，所以那一阵子我就觉得说，哎、欸，直播不是一个我想要。就是我已经失去当初做它那种好玩有趣的感觉，那也找不到继续做做动力动机，那我就就是比较任性一点，我想说那就是先放掉看看这样子，对不对？如果是真爱就会回来嘛，<笑>所以我现在回来，我还是会回来虾皮直播，对。但是这个做的心态啊，跟想法其实跟之前是有点不一样的。那现在就是更能够就是顺着自己的。心意去做事，就是会更稍微游刃有余点。那现在这个工作室我重新整理好之后啊，就是像我要录音啊，还是要播直播，什么都方便很多。而且我已经就是放弃去搞设备那一块了。<笑>我觉得我真的就是把 Pockets 跟麦克风跟电脑搞好就已经很棒了。然后影像那部分啊，就是还有就是直播那部分，就是 YouTube 嗯、呃、那个。比如说 YouTube 这一块啊，虾皮我已经放弃了啊，虾皮真的它的那个就到那里。但是我发现最近的美颜功能有有增加诶、欸，就是它的功能有变厉害一点，然后我觉得画质好像有清晰一点。那我在想，可能它之后会比较倾向于那种露脸直播啦、啊，所以它就有很多那个美颜的特效。好，那回来就是我今天下午播那个 YouTube 啊，我就发现。他的直播的画质非常高清，<笑>让我非常满意。然后我想说，那可能就是先用手机播就好了，就是应该已经可以。如果只是说是分享讯息的话，应该是够用。好，那今天这个一二零二三年啊，我的新级数我就帮他编做了编号。我想说，嗯，这个新的开始。然后。就是想要认真一点，就是把这几年看的东西啊，好好的就是整理啊，介绍给大家，就是一个入门的概念吧。就是，嗯，就是我我也不是说我会很多东西，我只是看很多东西，学很多东西，然后听到很多东西。那我觉得就是，我觉得就是我可以把它稍微。呃，整理跟归纳一下，然后让大家说：哎、欸，如果你对这个话题有兴趣，你可以去看什么样的书？因为我就什么都看嘛。然后最近，因为其实我到去年有一段时间是有点停滞的，因为我觉得对于我想看的书，我都已经去看了，然后我觉得对我的帮助也很大。那我去年在呃，就在十月左右吧。十月十月那时候，就是那时候，我其实比较向往的是《登出开物》这一块。那那时候一直很想要跟大家就是讲墨子啊、双生子燕他们的讲的这个这个系统，但是因为他们的东西实在太多太大，其实我今天也会到时候我会带一些，但是我觉得他们就是那个是非常值得，就是花一集好好的去讲一下聊一下。但是呢。其实我之前上次那个一一一四个一那几录完之后啊，我好像马上就接着有录，然后有试着讲那个子燕他们。那可能因为我那天状况可能也真的后来就累了，然后觉得真的其实没有做准备啊，真的没有办法<笑>，没有办法讲很多哎、欸，就是大概讲了十五分钟，我就觉得哎、欸、我讲不下去了，然后想说啊不行不行，所以那集我后来就没有把它放上来。好，然后。然后呢？好，回来回来。所以今年就是二零二三年嘛，所以就是去年是在比较登出开悟，但是我在就是嗯、呃，最近就是都是在整理，比如说家里啊什么的。那到二零二三年就还蛮有趣的，突然就有一种，就是你会觉得好像人就是变轻盈起来，然后你的能量啊，就是好像开始流动了。然后有些事情本来一直搁置啊，就是不想面对，比如说直播嘛，比如说 podcast。然后我就开始觉得说，哎、欸，这些东西又可以，就是你之前是有点像是匆匆忙忙，然后就是就是就是啊，做一下那种感觉。到现在好像就是好像可以慢慢比较有系统，然后慢慢去比较用游刃有余的态度来面对这些事情。当然，我觉得就是工作空间这边整理好也是一个很大的帮助，因为我是一个不知道为什么做事很有毛很毛很有毛病的人，就是。我一定要就是那个工作的地方啊，要整整齐齐的，然后要符合就是我的想法。就算我不知道大家有没有，就是那个经验，就是你们如果买一台新手机，然后呢，你就一定要把它，或者是电脑，你就是要把它设定的那个就是快捷键啊，然后就是你常用的东西啊，你都要那种就是比如打开网页，然后直接点就可以点到你要去的地方。就是那你要这么快速的话，你就是要做一些整理跟快捷键的设定嘛。那我是。每次东西到我手上，我就是要把这些都设定好，我才甘愿。<笑>因为我就是要用我的手机，就是要或用我的电脑的时候，我就是要很快可以找到我要用的东西的那种个性。所以就是，但你前次工作，你会花一点时间去整理，但是你在使用的时候，你就会非常的畅快。对，但是缺点就是有时候就是你你的野心比较大嘛，但是你做不来，<笑>所以有时候会拖拖延到都是因为我这种怪癖，就是我会喜欢。把一个环境就是整理到一个程度，就是譬如说我现在还是学徒，但是我就要把大师的规格先把它把它架构好，这样子。其实大家应该有发现，我看书也是这样，就是我要把大部分书啊都大概浏览一遍，就可能看个七八十趴，那我才敢说哦，我我可以来跟你们讲这个话题。所以其实去年之前的 podcast 为什么就是呃常常就是讲一讲，然后就很很长时间没有录，就是因为呃我就。那时候讲，可能比如说我在开直播，然后跟客人聊，到这个主题，我觉得诶、欸，好像这个很可以，就是来聊一下，那我就会有那个冲动，就是讲一下。但是其实因为我还没有把所有东西都看完，或者是说我觉得还没达到，我觉得就是可以很有系统讲一些什么东西的时候啊，所以其实只要错过那个 moment， 比如说那个一时兴起，然后我就不会<笑>。我就没办法开头，对，所以这是为什么前面就是会有那种就是时间呢、啊、都隔很久这样子的的状况，对，而且我其实对就是 p a k 这件事情到底要不要做，持续做有什么就是就是我不知道说为什么要做这件事情，所以就是也是没有很强的动机，但是因为它不困难，然后我又是一个想做就做的人，所以也就你看也。虽然说没有很认真，但是也做了好长，也做了好几集了。对，那我觉得也很感谢大家的支持。像我今天就是我那时候其实不太喜欢做 podcast， 是因为我觉得像直播啊，就有客人可以跟你互动，但是 podcast 就是你就只能是自言自语。然后像上次那集啊，我以我自己讲得很好，就昨天有回去听一下，我觉得 Oh my God， 就是有点是灾难呢、欸。就是我想说，我怎么会觉得自己有讲得很好？因为就是他其实有点。跳来跳去的，然后而且我觉得我有发现，可能有一些东西我是省略掉很多，没有去交代前因后果，然后就有点像直接讲结果。我觉得可能对第一次听的人，就是可能会有点听不懂。对，所以我就有反省检讨一下，所以我今天呢、啊、要录这一集的时候，我就好好的就是整理我的笔记。好，你看我讲了十分钟，都还没进入，<笑>都还没进入今天的主题<笑>。啊，我真是服了我自己。对啊，所以，我今天还是在有写笔记本的情况之下，都还那么失控哦。哈，然后，反正我刚刚就是在在查那个，就是做功课嘛。然后，说我就有去看一下别人的那个 podcast， 而且我今天会跟大家推荐一个频道。那我我我打算按照我顺序说，所以等一下后面又跟大家说那个频道。那我就看了一下他们的就是命名的方式嘛，然后还有就是就跑去看我的那个。因为我,我在我是用 First Story 上架的，那上架之后啊，就是它会显示说哪一个作为系统的人看我的就听我的那个比较多。那我发现大部分都是苹果的用户，所以我就跑去呃我那个苹果的 Podcast， 然后看我的我自己的台，就是我订阅我自己的台嘛，然后我就点进去看，我就发现哎 ，Oh my God， 竟然有人给我留言呢、欸，评分。所以就是如果就是你们有听到我的。这个，然后你觉得还不错的、啊、话，就是蛮，就是欢迎大家去给我留评论，我会觉得就是会非常的，就就是我觉得我就还蛮喜欢这种回馈的，就是会很大的鼓励跟支持啊，就跟你抖内我差不多的感觉这样子。对，那我知道现在很多人就是就是去动动手指头去写那个，我真的觉得很难，所以我觉得真的很感谢那个，我爸，我爸是哪位？对，然后但是他有一个很可爱的。的昵称，但是我我没有记对，然后也不知道是不是我客人啊，那如果是路人，真是太棒了，就是真的有人听哎，真的有人听哎、欸<笑>欸，就觉得还蛮高兴的。那就是如果大家觉得就是就想要跟我一些互动回馈啊，就麻烦大家可以给我留一些留言跟评论这样子，就是苹果的 p o c a s t 然后下面是可以留那个评论的，我就看得很开心。<咳>好，那我们就进入今天的主题。今天是2023年的一批零一，就是我很得意，我就一直在讲这件事。<笑>好，然后就等一下，我有很多讯息，因为我我东西都看的很杂，很很多啦。然后最近又加上我弟，就是他就开始就是大爆发，就是对能量啊什么的，他又他又往另外一个主题拐过去了。然后不知道为什么就是。就是我有点在帮人家做功课，就是我对我自己想了解部分我已经了解差不多，然后我对他想了解部分，我觉得说那个我还好，但是我在帮他找资料的时候，就是我就不自觉我就会拿起来看，像我昨天才把一本那个阿卡西的书把它看完而已，<笑>这本叫做《打开阿卡西记录的钥匙》，就两天就看完了。那这个等一下我也会分享。对，好，那那其实我觉得就是最近为什么。嗯，到了探索能量这一块啊，其实要从我这个去年，嗯年底的一个课程开始。就是其实这个机缘，这样回想起来还蛮有趣的。就是在，嗯嗯，去年的十月份，那我的三姐，就是我住在德国堂姐，他们回来台湾，然后待了一个月。对，应该是十月吧，我没记错的话，十月还是十一月。这几个月是为什么？我就整个不记得了嘞。十月吗？我要看照片。好啦，就是反正就是忘。好，对不起，我真十跟十月我记不起来。那那那不是重点，重点就是他们后来待这个月啊，就是之前我第一次想要去学一个宠物沟通。那我三姐认识那个老师啊，他就是呃专门是在这个领域，就是身心灵领域。那他自己也有一些能力，但是他其实不是。他不是那个，比如说，他也接 case， 但是他比较像是他是导师，就是他去教教，甚至他会去培训。所以，如果大家有有想要学这种，比如说第二专场啊呵呵，灵性的第二专场，这个老师还就是做这个训练的工作。对，那我之前啊，我就是他们就一直跟我弟说，叫他可以去找那个老师。然后我是没有这个需求，因为我个人就是。不大喜欢问是虽然我会去找那个就是神谕卡，或者自己占卜，但是我是不喜欢问别人的。就是我这个人不知道为什么，就是从以前就觉得说很怕自己的事被人家知道，但是我就一直讲，对不对？<笑>就是，我不知道大家懂不懂那个感觉，对，就是就是我会我讲的，当然是我觉得我可以讲的，但是有些事我会觉得说，嗯，就是就是就是不想让人家知道，对，但是我也没做什么见不得人的事啊，就是我会觉得说那是隐私吧，哈，还是什么的。对，就是也不是什么了解事，但我就不想被你看光光啊，对不对？那那我就那时候就觉得不关我的事。那到了他们来回来台湾这段时间啊，他们也一直说要去，然后我就想说，总是说去，啊，要干嘛？就你没有理由嘛，就就去干嘛、啊？他们又讲不清说他们那边在干嘛，<笑>所以很自然而然，我就一直就是。而且我觉得那是他们叫我弟去的，就是我就是就找我去。我想说，嗯，可是我没有需求啊，那我还要干嘛这样子？结果呢，就呃，因为他们几乎每个几乎每天只要有空，就是往那个老师家跑。那那老师家就好巧不巧，他离我超近的，他就在那个向上市场的附近，有一间那个小小的那种，好像是巷子里的那种透天房。然后呢，我就。我就看他们，就是都离我家那么近，刚好那个时间可以。所以啊 ，Oh my God， 我的一幕吓我一跳。然后呢，我就就反正就就是可能就是机缘成熟了啦。然后就那个时间点，我就刚好可以，我就说抱你去看看。然后我觉得 OK 啊，因为我可能跟他们就是聊了几天，然后我就觉得他的女儿也回来嘛，然后虽然大家很久没见，但是就是。还是很快就熟熟熟熟悉起来的这样子，然后我们就就去那个老师那边，那去那边也没有什么，他也是嗯帮我们做一些引导啊、聊天啊，然后我也问了他我家猫最近就是乱尿尿的状况，然后他也给我一个建议，那最后就是他就我就跟他说我有很多水晶，其实我想问他说收那么水晶到收那么多水晶到底会不会怎么样？<笑>还是说我什么毛病之类的，对，但是他都没往那边去，他就只是很很开心的说啊，我怎么那么就是幸运，就是很巧这样子。他说他们刚好最近有开这个水晶的课程，然后呢就就问我说要不要去上，然后呃了解了一下，就我就加群嘛，因为他也不贵，他也不贵，他是线上课程，就是然后一堂课三百，但是好像一个小时还是一个半小时。然后，然后时间也就是蛮靠近的。我就说啊、哦，反正不贵，就看看吧。就是因为我其实也很好奇，因为我对能量的东西，呃，虽然我冥想打坐之后，我可以感受水晶的震动，但是其实我不懂得去怎么使用这些东西。那我可能书看的很多，但是我没有去，就是我没有去使用过它。然后，呃，那个那个老师就是我那时候就是有跟他提一个问题，然后他会有意思就是说：“你看很多，但是你自己都没有做。”就是有点像你没有练习，所以这个东西就是不是你的。然后我就想说，嗯，虽然有点<笑>，有点就是觉得好像被刺了一下，是不是？还是被教训了？但是我觉得还是蛮有道理的，没错。对，但是然后呢，就报课程之后。呃，我就去，就时间到，我们就上了线上课程，然后就还蛮有体会的，然后我就记录下来，说我等一下会稍微边看我的记录啊，然后就是边跟大家分享这个课程，因为我跟客人说这个部分的时候啊，就是他们就很有兴趣，然后就说希望我可以把这个分享啊，课上课的这个过程啊，分享给他们，所以呢，就有这期的单神，然后就就很自然而然，就是我上完这个课之后啊，其实我。就有点想要了解说，这个能量到底是怎么运作跟状态。其实我就开始觉得说，就是我本来觉得这个是一个我不会摄入的的领域跟范围，对。然后呢，到到后来我就觉得说，嗯，好像也就体验看看有什么关系。这样就是开始有点松动。然后在在上完那堂课之后，可能我就是更加确定说，哎、欸，其实它不是一个什么虚无缥缈的东西，它就是一个一个技能。然后。嗯，那就就像比如说，你学游泳，你在就是会游泳之前，你在学习过程你会觉得很困难，因为你从来没有做过这件事，然后你也不相信说，啊、哦，这样就可以浮起来嘛，对，然后然后你就会很害怕被淹，就是会呛到嘛，所以你就会你在练习的过程中你就可能会紧张，那你就反而游不好，对，那当你越来越习惯水之后，你然后或者是你习惯说游泳这件事，可是我必须跟大家承认哦，就是我当我还是不会游泳。但<笑>是我不会换气啊，对，就是我不怕水，但是我也不会换气，就是我没有办法像人家这样什么来回游三百啊，然后就是就是对，就是就是对我还是没有那种能力，就对，就学但是没有学起来，这样子算就是放弃了。<笑>好，然后呢，就是但是我觉得就是那一天上完那个课，然后跟我觉得对这个能量的学习啊，我的感觉就是说，哎、欸，其实就是像我们去学一个我们还不会的技能。然后你就是要不断练习，那你这个技术就会越来越好。就是其实是一样，只是它是，呃，就是所谓的感官，就是练习我们的感官。那感官它就像我们的练习我们的肌肉一样，只是你平常就是没有习惯用它，所以你会觉得很陌生，然后你会觉得很怀疑，对。好，然后就就开始了这堂课。那开始这堂课，等一下我跟大家分享课程大概是在讲什么，然后跟我的想法，然后跟我最近看的一些书，刚好就是嗯，宠物一本是讲宠物沟通嘛，然后一本是讲这个阿卡西，然后我还有一本是能量讯息，但这本书它比较抽象一点，而且它是偏向引导的。那我到时候。在 podcast 的那个就资讯栏那边，我会打上这些书的名字啊，跟连接。那如果你们觉得有兴趣，你们可以自己去找来看。然后就是跟你们分享说，哎、欸，我看这些书的想法啊、体验啊，然后还有就是能量是什么样的存在啊，跟关系对。然后也会介绍，就是一个我听的 podcast 的频道，跟一个就是 YouTube， 他是一个灵媒妈妈，他他也写了四本书，就很厉害。好。但是我觉得，其实这些开始就是，第一是我狂买水晶嘛，第二是因为我第一是对这个东西很好奇，就是他对同龄啊、灵媒啊，然后你怎么去接收讯息啊，怎么传讯这件事怎么发生，他就是觉得说，他从不相信到相信，然后相信之后他就想要弄清楚说那是怎么怎么弄的，对，然后哎不知道为什么我就变我在研究、欸，哎怎么会这样，<笑>就是就他去找东西啊，他自己看他自己不看，然后就我帮他看。像阿卡西这本是，是我本来是不大去碰阿卡西这个记录这个范围的东西，因为我觉得这不是，就是我在隐约知道啦。然后其实之前我在看阿姨莎的时候，她有讲过类似的概念，但是我觉得就是我可能离那个还很远，反正我还没往那个方向去。那不知道为什么突然就啪就全部都跑出来了这样子。好，那我们回到就是。这个课程的分享，那那天就是我第一次上线上课程，然后主题是水晶嘛，那很有趣。那个那个老师说他们上的是水晶的进化，然后但是呢，它不是我们一般房间教的那种方式，它是他那时候其实没有讲的清楚，然后我就想说哦，好吧，反正听听看，就是还有什么方式是我不知道的，对，结果呢。它就是像我们一般水晶进化，最常就是冲水嘛，然后晒太阳嘛。那它这个其实它这个进化方式呢，它是比较像是用、呃、宇宙的能量，你就是去引导这些宇宙能量，然后帮你的水晶做充电跟进化。其实我觉得他那天上的课程比较像是帮水晶充电。对，然后呢？但是呢，他这个课堂啊，因为是他们这这起的第一堂课嘛，所以他们是，而且他们是有点像是老师带徒弟这样子，就其实是有两个老师，然后在在，然后一个比较有经验老师，他负责引导课程，那另外一个就是有点像实习的老师呢，他在旁边就是就跟我们一样，就是当学生嘛，那他就是记录他的体验。好，那。那前面半小时啊，大家就是在分享说，诶，这个水晶啊，它是一个什么样的存在？然后我们看水晶的角度啊，跟概念啊，还有就是能量啊，跟振动之间的关系是什么？那我觉得其实这个这算是半小时，而且它是讲一个有点像是基础观念的东西，其实非常重要。因为你如果接受这个观念的话，其实你看待水晶啊，跟看待矿物的感觉，你就会不一样。对，所以我觉得它是一个很重要的，就是需要调整的状态。比如说，就像我们养宠物嘛，我们养猫狗啊，我们就会跟它产生感情，然后所以呃，我们就没有办法接受说，就是我们觉得猫狗跟我们一样是好像是人人嘛，大家都情绪交流状态，所以我们就没有办法接受说，为什么有些人可以去吃狗肉？对，但是。其实我想看，我小时候啊，就是我们如果不觉得这件事是什么是非对错，或我们跟这个动物没有产生交流的时候，我们家小时候也是，就是农村都是杀鸡啊，就是鸡要吃才现场杀。你从小看到大，你不会觉得说那个是什么错的事，你就会觉得说啊，不奶奶啊啊，因为你要你要吃新鲜的，所以你就是就是要吃的时候再杀它，然后它就是你的食物，就是你不会把它当成说是你的朋友这样子，对。所以我觉得那那样子的课，就是前面这个观念沟通就比较像是这样，就是哎，有一些你认为是哦，原来是这样做的事，然后他跟你说哦，其实它的运作不是这样运作，它的原理是怎么样？对，所以其实有时候我们常就说什么环保议题什么的啊，如果就就其实因为是我们不懂，那如果我们知道说哎，万物都是有生命的，都是有意识的，那是不是我们就没有办法随便说哦，把这个？地把它破坏掉，然后把东西把它挖走，因为它就是你就是想要说它也是有生命、哦，有会痛也是会痛这样子。所以呢，它一开始他就跟你说，像水晶呢，它也不是就是一个石头，就是就是它是没有生命的。它就说，水晶也是一个生命体，只是说它不是动，它不是动态的<咳>。然后呢，再来就是，所以像他们可能也是会有痛的感觉啊，也可能也不是痛吧？这个，我觉得这是譬喻啦，就是让我们比较可以去想象说，哎、欸，你要用一个生命的样子去看待它。然后呢，再来就是清洁嘛，他就说，嗯，水晶啊，就是矿物区不需要清洁，对。然后他说，我们人要洗澡嘛，那动物也要洗澡，就跟你沟通这些观念这样子。那当你开始意识到说，嗯，水晶如果真的是一个生命体的话，那它也是有感觉的话，那是不是？就是你看他的感觉，你就觉得他不是不只是一块石头。突然之间，你们好像就是有点像是说，我们的意识已经愿意去敞开，然后跟水晶，就是有点像说，你接受说，哎、欸，原来他可以跟你是朋友的关系。那你是不是你对他的态度就不一样？<笑>就是你就不会把它当成是一个用具嘛？你就突然觉得说，哦，原来我们是可以当朋友的、哦，这样之类的。好，然后呢，当当然，当你就是接受这个说法之后呢，你可能看水晶的感觉，你就已经觉得不大一样了。<咳>好，那然,<咳>然后接下来呢？他跟你讲的就是说，呃，震动就是能量震动的关系，像比如说水，所有的东西都有震动嘛。那只是大家震动的频率不一样。那我们像我们已经，嗯，好像可能还是很多人不知道这种这种概念，就是说所谓的低频、高频嘛。那你如果说你是比较。呃、嗯，负面的时候，比如说悲伤啊、难过啊、恐惧啊，那我们的振动频率是在比较低的状态。那如果我们是那种很开心啊、很喜悦啊，或者是觉得说哦很神圣的那种状态的时候啊，就是你也不会生气，你就觉得你很 peace 这种状态，那我们的振动频率就是在一个比较高的频率。那所有的东西啊，它都有它的振动频率，大大小小。那水晶也是，所以水晶呢，它。他出厂的时候，就是他埋在土野的时候呢，他就有他自己原本的震动频率。但是呢，这个震动频率呢，大家彼此之间会不会影响？会影响啊。所以有时候为什么你跟一个就是比较低频的人，你可能会觉得就是，就是所谓人家什么散发负能量的有没有？有时候你跟他在一个空间久了之后，或者是你跟他讲话讲一阵子，你就觉得说哦，人不舒服。就是说我要离开负能量，对，就这样，因为就是这个共振会互相影响。那谁会谁会就是把就是有点震动这种东西，就两个坡嘛，它交交叉之后，它会形成第三个坡，那你你就是说谁会把谁压过去，<笑>就比较强的那个嘛。所以虽然你很 peace， 但是我这个情绪很很嗯、呃，就是比较低的人，他他的能量是比你强，那你就可能会被他影响。那最后你。本来没生气，你就跟他在一起一阵一段时间之后，你就跟着就没送，<笑>你就哎、欸、你就说哎、欸、奇怪，我我本来没有生气啊，为什么跟他在一起我又开始不爽了这样子？那就是因为我们的震动啊，就是被被影响了，我们的震动频率被被对方影响了。然后呢，这就是为什么说我们需要做净化嘛，因为你希望就是把自己再拉回来你原本的频率。那像水晶它本来有它自己的频率，但是到我们我们。买回来之后啊，就是看说，哎、欸，我们整个空间住家的振动频率是什么状态，然后我们人的振动频率是什么状态，然后水晶的振动频率是什么状态，它就会互相影响。<笑>所以它，比如说为什么水晶会进化？它可能在外面的时候，它也被它接触到的人的振动频率影响。那如果当然它是高频的就没事嘛。比如說你们购买水晶，可能就<笑>就比较安全，<笑>因为我都会我把。进来、啊，我自己都会先做做净化，对。然后每天也就烧香啊，放音乐给他们听啊，那是不是很开心？对，就是，而且我也就是把他们，就是我就觉得他们很漂亮，所以我都是用那种欣赏的眼光看着他们。真的，就是你注视人啊，你看他是什么样，他就会她很高兴嘛。比如说哦，你是美女，你一直称赞她是美女，她不高兴嘛？她觉得哦，我是美女，<笑>对啊，所以所以水晶就会很开心。然后呢，就是我觉得就先有这个概念，就是说，哎，震动频率之间的观念的影响。那他就说，水晶洗澡概念就比较像这样，譬如说啊，他来到这个环境，那这边环境可能比较低频，或者是他遇到的人持有他的人，譬如说前主人啊，或者是说，哎，刚好你最近就是呃，人都比较悲伤啊，比较难过，那我们的震动频率可能就会影响到水晶。所以其实你知道吗？就一通万物通，就今天。就是不管是水晶，像比如说房子啊，房子它也是也有那个，它也是一个，它也是有感受的，你们知道吗？就是万物皆有灵啊，你们就这样想，就万物皆有灵嘛。所以就是呃，不止水晶，如果说同理可证，那宠物，像我那时候去，我就说我家猫乱尿尿，其实可能是宠物它被我影响到了，可能我的心就是比较乱啊，或什么的，就影响到它们。好，那对啊，那天那个老师跟我说，叫我放轻柔的音乐。他说轻柔，<笑>就是不是那种冥想音乐，因为因为有一些那种诵经的音乐啊，它是比较强的，它会有一些鼓声或什么。然后他就说轻柔，就是噔噔噔，就是那种很轻柔的音乐。所以我才开始听比较轻柔的音乐。好，然后呢，然后但是我就听了之后，我就觉得，诶，我蛮明显就是整个人就是心情就是有比较平那种感觉，就就是。我还蛮容易被音乐调频的<笑>，对，就是我我对音乐的共情能力还蛮强的，就喜欢听音乐嘛。所以像像我之前年轻的时候去跳舞的时候啊，然后人家觉得我很嗨什么，我想说为什么要靠那种东西嗨？我说那个音乐就还就可以嗨到不行，都不不会累，也不会想睡觉。说干嘛还要去吃那种东西，对不对？就是可然后我后来想想，好像是我不我比较可能是我自己个人的。的状态可以这样，因为大部分都就是还没听到音乐就 t i r 的呀，他就不想玩了，他就说：“哦，那也好吵，我不想去。”嗯，好，然后接下来就是，嗯，讲到这个共振的部分嘛，那再来就是我看一下我的那个笔记重点哈、哦。对，所以其实这个帮助水晶回到它原本的振动频率啊，就是充电，它就用的这个方式就充电，哈、嗯，就是让它回复它原本的振动。好，那接下来就是、就是他会教你说怎么去做这件事嘛。那这件事其实就是用那个观想、观想的能力，就是你要去相想象、相信说有宇宙能量嘛。<笑>你们知道吗？就是这些东西啊，就是呃，你不信，你不信就没有，或者是说它的效果就会打折扣。比如说像他们、他们说宠物沟通啊，或者是你去求神问卜，如果你本来就很质疑这件事情。就是的真实性，那通常你去问也是白问啊，就是因为反正你不信嘛，对啊，那那他可以帮助到你的部分就很少，因为你也会把这些能量啊跟帮助啊就弹开，就是其实意愿是很重要的，就是如果说大家在灵性上，或者是说你是想要靠这种方式去治疗啊，或者是去感受能量，但如果你自己是处于不相信的状态的话，那你就很难去接受到。好，所以所以就是也不用逼。就太逼自己，就是可能可以多看一些书。那如果你真的觉得就是不能接受，那也不用逼自己接受，就是就没有，就对来说这件事就没有，就这样而已。好，然后呢，再来就是他就会引导你做一个静心嘛，放音乐，然后教你怎么呼吸，然后放松<咳>。然后当我们心达到比较静的状态时候啊，他就会教你做一个引导，就是可能想象一个宇宙的能量，然后从你的手进来。就是左手进右手出嘛，就是这个跟你的惯用手关系。嗯、我们的惯用手是能量出出来的地方，所以如你是左撇子，那你就是左手，你就是左手出。那我们是像我右撇子，我就是右手出能量，所以吸的话进来接收能量就是左手，所以我才会就是在感受水晶震动的时候，我的左手心、左手左手掌心是比较敏感的。好，然后呢，你就是要运用这个想象力。<笑>然后这个伟大的存有，然后感受大自然的，就宇宙能量，然后就进入到你的掌心，然后你再把它，把你要充电的水晶放在右手嘛，然后想象把这个能量传过去给他，然后就是到你觉得够了就可以。这我跟你讲，这所有的部分都是非常感觉的，都是一种感觉。好、哦，这就其实这就是所谓的感觉啊，直觉练习。然后呢，在这个过程中你就呃要。因为这个他们会把这个空间跟音乐，然后跟这个 tempo 拉得很慢，所以你就可以在很安静的，然后他们就一直提醒你说，一直去感受你有没有什么感受，任何感受都可以，然后你就是把它记录下来。那那我就把我的感受记录下来，然后而且因为我有本来就可以感受到水晶的震动嘛，然后我有冥想习惯，所以其实我那天上课是蛮进入状况。那我会觉得有没有一个人在旁边引导是真的有差。对，就是前面先用观念跟你沟通嘛，那你可以接受观念之后，他在跟你引导的时候，你就会觉得说，哎，平自己平常在感受没有那么多，没有那么多感受，就是可能顶多就感受到震动啊，或者是每次的都不大一样，但是那一天的话就会觉得，哎，蛮明显的，就是有一些跟平常不一样的感受出来，那我就是把它记录下来。那然后结束的时候呢，就是呃。嗯、呃，就是就会有个课后讨论嘛。那其实我觉得这堂课啊，最珍贵的就是除了观念的引导，然后跟这个，其实我觉得能量的引导啊，真的是大同小异。其实很多书啊都会有，都会跟你说怎么去进行，然后怎么去冥想，然后怎么去引导能量，其实都是大同小异的，真的。<笑>其实你就是看多了，就是大概十个啊八个九个，就是八九不离十，就是他的 SOP 是差不多。那可能细节有一点点不一样，或者是说媒介有点不一样，但是原理啊真的是差不多。那我觉得其实最这种课程它最特别是说这个课后讨论的部分，因为大家会分享说他的感受嘛，那你就会发现说，诶，每个人的感受不一样。那老师因为他们是有经验的，所以他我觉得这这个这个课程最珍贵，就是说。教练就像你去学一个学一个新的运动能力，那是不是有教练在旁边帮你指点，你就会进步得很快？因为他很快就可以知道说你的问题是哪里，你的盲点在哪里。然后呢，你就你就不用自己在那边瞎转，就是瞎猜说，哎、欸，我是不是因为我这里没做好，所以我才这样这样？对，就像比如说练健身嘛，健身你自己健身跟有教练在旁边就是指导你健身，那个成果是就是效率就差很多嘛。所以我觉得其实这种课程就是最。就是其实这个指导老师的的角色就很重要，因为他就是那个教练，对。然后你就，然后而且感觉这种东西就是很不靠谱嘛。比如说，我就跟他说：“诶、欸，我有感受到能量就流到我手里面来，但是呢，我怎么知道说这个能量有到我水晶里面去呢？我感受不到这一段。<笑>”然后他就会跟你说：“哦，就是很正常。”他就说：“因为我们就是逻辑脑嘛，所以你你长期受逻辑脑的去。”的那个情况之下，你就是就会有那种怀疑、怀疑一个那种不肯定的感觉，对。然后他说，而且一开始你的确你感受不到很多东西，那也是很正常的，因为你是要慢慢去松开跟放掉。所以你就是在下一个重点什么，就是练习要教练嘛。你说你要学个技术要学好处，除了有专人指导，那你比如说你要练那个健身身材、健美身材。你你不照他说的饮食吃，然后不照他的那个蛋白质这样摄取，然后不按表操课，你那个身材教练再好你也练不出来，对不对？所以其实这种课程就是一半成之在自己啦，因为就是练习是很重要的，因为你要不断练习你的那个你的感觉才会越来越敏锐。对，然后我就听到练习，我就觉得哦，因为太虚无缥缈那种感觉，然后你真的会一直怀疑自己说那个感觉是对的吗？我有感觉吗？可是我没有感觉、欸。然后你就一直在那边有没有？我们那个大脑啊，就一直在那边打架这样子。对，然后所以其实这个感觉的练习啊、记录啊，就是次数啊，随着你其實次数就是它才会进步。所以这就自己的功课，就是老师再厉害都没用哈。对，好。然后再来就是嗯。好，然后那堂课就大概就这样结束了，然后然后听了一下就是其他学员的分享嘛，然后跟跟我自己，但是我我觉得就是那时候比较有个比较特别感受是，嗯、呃，能量在传递的时候，我的那个肚子啊会排气，就会有那种像小气泡这样滴,滴滴嘀咕咕滴滴咕,咕咕这样子，然后我就想说，不是有些人通灵会打嗝嘛，可能就是类似的那种意思，对，然后再来就是，嗯、呃、结束之后啊，我就把我桌上水晶。大的柱子，只要有尖端的，就一个一个把它们摆得很正。因为我平，我不是个强迫症的人，但包括我上那堂课，我就觉得他们需要，他们跟我说他们要摆正，然后我就一个一个把他们的那个角度调调正，然后调完之后，我就觉得嗯，看得很舒服。对，而且我就是平常我不知道，我就第一我不会去做那种事的人，然后第二是我觉得什么叫正。对不对？可是我那天上完课，我就知道什么叫正，就是什么叫摆正，对不对？因为那个水晶的尖，它不是它是有机的嘛，所以它那个尖端，它其实那个，比如说它的那个六面体，它也不是一个很端正的六面体，所以你要怎么去认定说这个尖有没有摆正，对不对？但是我那天上完课，我就知道什么叫摆正，对就就就很奇怪，对，所以呢，就是就是我那天上课的过程，哎，有没有很巨细米的分享给大家？好了，好啦，那。然后后面还有第二堂课，那他他那个课程很有趣，他有这个线上嘛，那他有一种叫无远距的远距，就是说，比如说那个线上开课时间你在忙，你没有办法就是实际参与，那你可以就是你可以报无形的无形，就是有点像是老师用能量帮你，就是加持，就是远距加持这样子。对，那其实我觉得，呃，如果去接触这种能量的人啊，或者是大家对这种，嗯、呃。有点概念的话，就是因为他们常说一句嘛，比如说，呃，时间跟空间是不存在的，然后能量啊是没有分距离的。那个在能量疗法上，这是很常见，他们会这样子去说、去形容的。所以像很多老师，像国外的，他们有在就是，像比如说这本《能量讯息》这本，他们就是，或者是比如说宠物沟通，呃，远距疗法，反正这个在能量场的领域啊，这个是非常的。正常的事情，我只能这样说。就是如果你看类似的书啊，一定都会讲到远距离的疗法，对他们就说这是没有影响的。<笑>对我，我们的逻辑脑还是不太理解。对，但是就就可以试着感受，好不好？试着感受。然后，然后第二堂课我就是用那个，呃，我是上原剧的，但是那天那时候我人在花东嘛，那但是那天那个上课时间刚好是就是回饭店了，然后我就是。我就跟我就会利用洗澡的时间去上那堂课，对，然后呢，就是就是，然后我就我没有带，我、啊、没有带水晶，我就用我在海边捡的石头来上那堂课，就哎呀，就一切就蛮刚好的。然后呢，但是上完之后，就上到一半的时候，我就突完整个就是狂拉肚子。我想说这个也太强了吧，就是我我不知道跟上课有没有关系，但是我就觉得反正就是结束之后也还蛮舒服的、啊，我就想嗯，好像就当做是一个清理好了，对。好，然后呢，就是然后第三次课程的话是在一月三十一，那我还在，我应该会报名啊，但是我还没报。<笑>好，那因为他就是要练习，其实你还是要有那个自己去练习，然后再来就是好课程的部分呢、啊，我就分享完了。然后呢，就是因为我们这这一集主要是讲水晶能量嘛，那我刚好就是。昨天前天我就疯狂在看一个那个林灵梅妈妈的作者，那他在他有进 YouTube 的频道，那我有放链接，他叫洛文黄，就是他是用他的，他姓黄啊，就是也是亲戚，不是亲戚，到处跟人家反关系。那我也姓黄嘛，那他也姓黄，但是他因为他是在他就。嫁去国外了，他现在像是住在加拿大，就台湾人，然后嫁到加拿大去。那他可能就是跟人家介绍，就是用老外嘛，就是你的姓是放在后面，所以他就是习惯叫他自己罗文黄这样子。但是他其实是姓黄啊，就是在中还是叫黄洛文洛文。然后我今为了就是讲这个，我特别因为他是用英文拼音的，然后我为了去查说那个他的中文名字到底是什么，好像是洛洛神的洛，然后文章的文。好，然后呢，反正他呢，就是因为他是灵媒体质嘛，所以他可以看到很多现象，就是我们所谓肉眼看不到的东西。那大家如果对这种，像我弟就对这个比较有兴趣，那你你们就可以去看他 YouTube。那他刚好啊，就是因为他的集数很多，他是四五年前就开始录了，然后呢，他是先录英文，因为他是要录给他未来的。不是未来，就是他的小孩听的，因为他说小孩现在就是比较叛逆期嘛，所以就是没有把他当一回事。<笑>然后，但是他知道他的小孩有弄体质，所以他怕就是以后如果他不在，然后他们可能需要一些指导的时候啊，就可以看他那些影片。所以他本当初在拍这个 YouTube 的时候啊，他是。英文录音的，那后来因为中文的听众啊，就是很多，然后就是很就是跟他反映说要他拍中文的，其实人家没有跟他反映啊，人家就是很辛苦很困难的，就是自己英翻中，<笑>英翻中，然后他后来发现说啊，你们是认真的哦，就是人家英翻中好几集之后，所以他的第四十六集就是他中文的第一集，对，所以他才开始，他是先拍英文，然后后来才拍中文的。这个部分，然后四五年前就开始拍了，所以像它中文的部分有五百多集，还不包括那个直播的集数哦，就是之前的那些就已经有五百多集。对，所以我之前一直没有办法去看，那但是也刚好吧，就昨天晚上还前天晚上，我突然不知道为什么就是就想看哦，对，因为我想把这个频道介绍给我三姐小孩嘛，那因为他他就说他是阅读。他没有说他阅读障碍，反正他就说他不能看书，他就只能用听的。然后呢，然后我我真的没想过说看书也是个困扰。像我是一个看书没有问题的人嘛，对。然后所以，然后再加上我最近听 podcast， 的然后我了解身边有很多人听 podcast 的原因之后啊，因为我弟就是听很多，我说哈，我说你那么常听 podcast，、哦、他说对啊，<笑>说因为他玩游戏，他就可以就是同时做两件事。然后我最近就是那个一个按摩的师傅跟他聊。他他按摩时候，他都在听 podcast， 然后他就听那个赛斯的有声书跟赛斯相关的，就是那个 podcast。然后我就觉得哇，就就是现在大家都这么<笑>善用时间<笑>，然后我就想说，好吧，好吧，那我还是可以好好来做这件事。那反正我就也不知道为什么啦，我就是就就是把这个洛文黄的一些集数把它看完了，就是我就想说，嗯，我好像有感。就是我有兴趣的主题，因为它有那个标题嘛，就其实没有很多，因为它很多是什么看到鬼啊，然后或者是说什么防止什么附身什么，我那个胆小鬼根本都不敢看那种主题的，就是太灵异那我不敢看。然后它蛮多主题是那那那块的，所以就是我感兴趣的部分其实并不多。像它有讲到和欧波东波诺嘛，有一集，然后蓝色太阳水。大家如果好奇，可以听他讲，就是不同颜色也是不同的坡。其实它它比较像是能量啊，因为它是灵媒嘛，那它可以看到能量场的这个状态，所以很多事情它就可以用能量。那能量其实就是坡，就是坡长。对，就是像我刚刚说的这個震动频率，其实讲的都是同一个东西。然后呢，就是。就是我就稍微看他讲的一些集数，我比较有兴趣的。其实没有很多集我那天晚上就跟发疯一样，就全部看完了啊！我真是太厉害了。<笑>就是《水晶》的集数有两集，然后呢是那个，我看一下，我写起来哦。我你看我，为了为了这次我多认真。就是125十级的这个水晶的作用。那他说，水晶就是像滤性的概念，对，就是说，如果我们身上佩戴水晶的话，它就是像呃，你吸进来的能量，你是先经过水晶，然后再到你身上，就是有好像多一个保护障、保护罩的这种感觉，就是水晶先帮你过滤了那些能量，然后这些能量再流到我们的身体，然后出去也是这样，对。所以它就比较像一个滤芯的概念。然后184集，它说所有关于水晶的问题。那这集的话我看完了，但是我有点忘记这集的重点。这集很长啊，对。然后它讲蛮多，是有点像水晶的应用，就说比如说为什么你粉水晶可以帮助你招桃花、招爱情？那它的好像跟它的波长也是有关系，就是颜色跟波长是彼此有关系的，所以你就可以应用在你想要改善的方面，对。好，那大家如果好奇啊，你也可以去看那两集。好，那这样水晶的部分呢，就算一个完整的结束了。那后面我就是其实想跟大家补充一下，就是我最近看的几本书嘛，那它都是跟能量比较有关系的。一个就是能量讯息，那这本就是因为它比较不是那种有系统的书，它是比较，它也是一个那个外国人，然后他们在做能量疗愈的时候啊，他们的有点，他们都是类似那种讲座课程，所以他不是。它本身架构就不是写书的概念，它就像是每堂课的讲义，然后把它出成一本书。那就是如果你们对能量啊比较好奇啊，怎么接受宇宙能量啊、讯息啊，它里面就是蛮多练习的，就是每个章节，然后后面就会附个练习这样子。那你们可以去参考这本书。那它这本书我特别记得的是，看<咳>最很后面说，他讲到一个天使。就是天使的状态大概是什么样的存在？然后我就想到我之前有一个经验，然后我就跟这个对起来。我想说，哦，那不会真的是天使吧？因为我本来不是很相信天使，但是我之前看一些书啊，就说如果你是什么什么个性，你可能是有天使的，就是守护灵或什么的。而且他们说天使不是说天使，他跟那个基督教不是绑一起的。天使是一种存在，就是好像是那个。宇宙跟人中间，它是一个帮助者，然后它是一个能量的形式的状态，所以它不是。但是可能它被凝人化了。其实你会看我们以前很多，就是我们人类的历史啊，很多画像是画成人的样子。但是如果你去了解它的源头啊，比如说可能像女娲嘛，女娲就是人的头，然后蛇的身体啊，对啊。但是我们画就把它画成人的样子，对，所以有时候可能是被凝人化了。不是很确定他原本的状态是什么，对，应该是一个能量的的状态。那他们就是很喜欢帮助人类，对。然后反正那一段描述天使的时候，我就想要说，有一次我醒来，然后我就是觉得全身暖暖的，然后就是就是你本来会觉得有点孤单寂寞什么，然后那天起来的之后就觉得说，哦天哪、啊，就是好幸福哦，<笑>但是我一个人呢，对，然后就但就你就然后你就觉得那个身上外面有一圈那种黄色，然后温暖的光这样子。包围住你的感觉，然后全身都暖暖的，然后就是很幸福，就好像就是不知道，就是很安心的感觉。但是你没有任何东西，就是就是一个感觉。对，然后就是他后面讲的那一段天使的描述，就让我想到这个我那一次那个感觉，所以我就就顺便把这本书，因为我就今天讲到能量嘛，然后刚好不知道为什么最近看的书都是跟能量有关系的。这本书我之前比较早，哎、欸，也是最近去书店找到的。然后第二本就是宠物沟通嘛，宠物沟通其实是我弟在看的，然后，然后宠，嗯、呃，之前宠物共通书都是比较，嗯，跟你讲说案例嘛，比如说那个沟通师，然后他们去跟动物之间的互动，那他把这个故事把它写成一本书，但是呢，这本啊是我前几天然后去逛成品的时候看到的，然后他他是那个教你怎么自学宠物沟通。不知道、欸，我我觉得我跟我弟都很叛逆，就是我们都想学，但是我们又不想要给人家教<笑>，怎么那么坏？然后真的就是，我想说，诶、欸，这本书怎么那么屌、啊？他敢说他会把你教到会哦、喔。然后，他是一个老外写的嘛，然后我就把它翻开。其实我我之前跟你讲，我就是觉得那是我弟的事，我一直都觉得那是我弟的事，不是我事，而且是他有兴趣的。对，然后我真的是，因为我那时候是在打发时间，然后我就觉得。就有点好奇，就烦。就他第一页哦，他就直接跟你挑战，他就放了三张动物的照片，然后就说直接来测试，然后看看你有没有那个就是灵感这样子，就是你的呃通心指数有多高，就是你跟动物沟通的这个指数有多高，他就放了三张照片。我想说，诶、欸，这就勾起我的兴趣。我想说，诶、欸，一翻两瞪眼嘛，马上就可以知道说自己到底有没有那个天分啊，或者是说。会不会就是很难啊？而且就是因为这三个动我都不认识嘛，然后他就说：“哎、欸，你就是比如第一张第一张动第一张照片是一个猫咪，然后你就问三个问题，一个是说你几岁，然后第二个问说他喜欢什么跟不喜欢什么，然后就把把你感受到的把它写下来。然后我还真的就有感受诶、欸，就是那个猫咪我一看它，我就浮出那个数字。然后我还想说不会吧，这个、数字有点夸张，我就是还修改了一下。”<笑>就给他减两岁这样子，然后第二只狗也猜了年纪，但是喜不喜欢啊？就是因为我那时候不知道他是父权，所以我就是各想一个喜欢什么跟不喜欢什么。然后，然后不喜欢的东西我，我我真的是隐约有看到影像哎，都是那种黑色，但是就是看到轮廓像影子这样，但是就是东西看不清楚，就是只有看到轮廓这样子。然后，然后就，然后马马就真的完全很陌生，所以我对马就没感觉。然后后来去看答案的时候啊，就那个猫咪的年纪，就前两只猫咪的年纪我猜对了，然后狗狗年纪差差一岁，然后就觉得好,好鼓舞哦，我就把书买了。<笑>但是马就差很远，但是那个马的喜不喜欢算稍微有一点，就是碰到，因为我在那个问他喜不喜欢的时候，我就稍微有一点点画面对，然后那个。那个什么，那个我二姐看那个马更夸张，她猜那个马的喜好啊，就是超清楚的。然后她就说，她因为我二姐本来也是有点灵媒体质，他们家有那种体质。然后她看人也是很准，然后就她直觉很强。然后她看到那个马，她说她是五官整个打开，<笑>就是谁会像你这样形容事情？啊？<笑>对啊，好啦，反正就是。我讲到我二姐，就是事情会讲不完。那就我觉得这本这本《宠物同心术》啊，这本书它就是，嗯、呃，我觉得它里面讲到很多练习，还有很多观念，其实就是跟那个水晶其实是很像的。它是可以就是兜在一起，你知道吗？就是万物皆可通，就是他们的概念都是说，如果你今天跟这个矿物通了，然后跟跟宠物通了，那其实很多东西你都可以跟它沟通。<笑>就是这么厉害，对，然后就觉得哇，好哦，然后，然后也是像那一堂课上的感觉是一样，就是其实就是直觉的练习，就是你要一直去，就是像这个老外就讲比较直接嘛，他你要说是用猜得可以啊，他说那种感觉像你去猜，就瞎猜一个东西，然后看你有没有猜对这样子，他说，但是随着练习，你猜对的次数就会越来越多，那这就是在练你的那个直觉的肌肉这样子。好，然后再来就是昨天不小心把阿卡西记录这本看完了。它是一个打开阿卡西记录的钥匙，然后它这本很薄，这就是我看它的原因。<笑>想说快递得付下面一然后就是看起来就是没多少字，对，所以你们就知道我看书其实算快、欸。然后那个赛事卷可以让我看三个月，<笑>看的就是大概一年，然后只在看就是只只挑战到一半，然后就放弃。但是我最近是还没有打算把它拿起来的的意思啊，对<笑>我打算用听的，就是我之前不是有找到那个听的有声书嘛，我觉得用听的，嗯，比较比较适合吧。我觉得赛事对我来说好。然后呢，这这本这个阿卡西打开阿卡西就有、这个、钥匙啊，其实它就是嗯，他直接就是跟你讲那个方法。就是它的方式其实很简单，它就是三个部分而已。那几乎所有的练习都是那三个部分重复做。就是前面你要先念祈祷文，然后呢，中间的话你就是也是要想象那个，哦、不好意思，我撞到，可能有点大声。然后就是呃连连线的那些画面嘛，就是那个记录下来，然后就是安静五分钟，然后结束之后呢，就是有个结束的。比如说什么，我们已经结束了，然后就是要关闭这个记录，然后呢，接下来，呃，你把这个 close 之后，你就开始把你感受到的东西，把它自由书写写下来，大概就是这样子，然后一直不断的练习，这个是他的做法。但是我觉得这本书啊，他给我最大的感受是，呃，第一啊，这个作者呢，我觉得真的是为什么这么有趣啊？他也是台湾人，然后呢，他是。他是那个去美国念大学，而且他是精算师哦，他在美国做精算师。然后我第，因为我第一次学统计，他就说精算师是统计的最高殿堂，而且精算师是很难考的，然后就是很聪明，很聪明的，好像听说比律师还难，然后收入超高的。他是精算师，但是呢，他就是过了十七年的婚姻生活啊，就是。一场空，就是也离婚了，然后就是人变得很自卑，然后小孩也流掉了，就是蛮惨的。然后他才给开始接触这个身心灵嘛。然后呢，就是然后他就，呃上过灵性的课程之后，他就觉得对他很颇有帮助。那人家就一直介绍他去接触阿卡西。那他一开始他也不敢接触，那后来是找到一个比较。嗯、呃，他觉得比较安全的，就是这个又给他案例，然后他看了之后，他觉得说，嗯，他应该可以去去做这件事，然后他才去学。那学了之后，他就拜师了嘛，就是就是有他的背景啊，跟他出道的过程，那包括他就是里面讲到一些，就是呃，你跟人家连的那个阿卡西的时候啊，有些人他是星际纯，就是他可能之前他的之前的某辈子他是他是外星人，<笑>不是外星人啊，他不是外星人，就是说。你可能是某个星球或星系的，嗯、呃，在那边待过，你有在那就是你曾经是那边的居民啊，对，因为我们就很多事嘛，但是我们很多事不一定是人类嘛，有些人他可能是在别的星球哦，不是国外，还是在别的星球，那他可能就会得到一些别的星球的能力这样子，对，然后<咳>好，那这个其实在现在都不是很奇怪的啊，因为他那时候他是。可能二十年前在推广嘛，那那时候讲这种的话，大家会觉得很奇怪。但是我是大家看，比如说阿里萨林逊啊，或者是说，呃，现在很多人，嗯，包括之前说那个大宝嘛，分多起，就是跟那种宇宙高频啊，比如说巴夏啊这些，巴夏应该算是最红的吧，因为他也是很早就出道，然后 YouTube 的影片什么都很多，那现在也都还是很活跃嘛，对，所以<咳>像这这些高龄啊，跟这种外星就是。可能星际种子这种概念已经慢慢的，就是有在看这方面的书。你说，呃，你没有在接就是没有在接触这个 New Age 啊，就是什么新时代啊，然后身心灵的人，你可能就真的是没听过啦。但是如果你有稍微看过几本这样子的书，就会觉得，诶、欸，在讲的人很多，就是他们都不同体系出来的，不同系统的，但是他们就是有共同的经验。对，好，然后呢？这本，然后呢？这本阿卡西记乎讲，就是我今天看完了嘛。那他意思也是一样，就是万你知道一通就万物皆可通，就是这个阿这个阿卡西的讯息不是只有看你自己的，你也可以帮别人看，但是要对方同意。他有一些就是那个条件，譬如说没有十八岁的不能看，<笑>就是你不可以帮还没有十八岁的人看。然后。就是你帮人家看，要人家同意，人家不同意也不可以。然后不是你的东西，你也不可以看。就是他不是只有可以看，就是人，就是他也可以看动物，那也是一样，你要取得动物的同意。如果他不给你看，比如说他走开，那就不可以看。对，就是就尊重，好不好？人跟人都要尊重。<笑>然后物品也可以看哦，就是比如说你也可以看水晶的记录，但是呢，就是。呃，要你持有它啦，对，就是像比如说我我买的水晶就是我的嘛，那我就我要看的话，就可以直接看，对。好，但是怎么看呢？练习，<笑>然后练习不来找教练，就是去找老师啊，花钱上课这样子。好、哦，那我觉得我今天今天讲多久啊？刚好一个小时、哦，我真的超厉害的。对，那我我觉得就是真的、欸，也就是有有做个那个笔记啊，就是。就是今天要讲的部分就会讲的比较完整。诶、欸，我的那个本子小本本，我看我们漏掉什么哦？对，然后再就是分享那个就是有趣的嘛。我最近就是嗯，那个洛文华我已经讲了，就是他的主题啊，就是范围很大，因为他是一个灵媒，所以他会看到很多事、很多现象。然后他他的咨询的案件很多，所以可能大部分什么苦主啊、人生苦海的事情。<笑>那个主题他可能都讲过了，那我觉得他还有讲一个东西是那个，嗯，如果大家有在看这种书啊，我怕讲几次这种话，就是呢，不知道大家有没有听过那个生命蓝图，呃、嗯，还有就是那个你的生命课题，然后还有你的生你的目的，你的人生目的，对，然后一般呢、啊，大家会觉得说这三个就是是在讲什么，然后不大理解那个概念，然后呢。他有一个集数，就是在讲这个东西，讲得很清楚，是337集。对，在讲人生蓝图、人生课题跟人生目的。那我觉得我可以快速的跟大家分享。他说，这人生方。人生蓝图就像是你的房子的设计图。那你的目的呀、啊，就是比如说，我们今天盖这个房子，我们是为了要拿来度假用呢，还是说我们是要拿来卖？比如说大楼嘛，就是隔越多间卖越好，还是说我是商商办，就是我是在做大卖场，比如说百货公司，还是说我盖这个房子是要的目的？这就是这目的，就是它的用途是什么。然后人生蓝图呢，就是比如说我今天要盖个大卖场。那、啊、比，所以你可能今天你的人生的目的是说，哎、欸，你要做一个很大的慈善事业之类的啦。比如说，这是你给自己出的，就是你人生要体验到的。然后呢，人生蓝图呢，就是依照你的这个愿望，就是你想要这辈子想要做事嘛，然后去设计、去规划，说，哎、欸，这个房子要怎么盖，然后才可以。变成这样子用的建筑，这样子，这就是人生蓝图。那课题是什么？课题就是你盖这个房子的时候，中间遇到的困难。像大家如果都有那种经验嘛，就是在施工过程中，常常就是有很多无法预期的状况会出现。对，那那这个就是我们的课题。那课题通常都是伴随着恐惧啊，譬如说你因为害怕什么，然后就没有办法。往前走嘛，那这就是我们要去解决掉的课题。如果我们没有办法去处理它，那我们就一直卡在这里，<笑>我们就一直卡在那个，就是比如说你要盖个厕所，然后厕所水管就是挖断了，<笑>然后呢，你就一直没有办法去把那个水管挖断的问题解决，那你就那个厕所就一直没办法盖，那你这房子就不会好，对，就是有点像这样子。那我觉得这个，因为我个人是那个，就是房，就是对对居家，就是就不知道为什么，就是对空间啊，然后对房子怎么盖啊，然后对就是这个怎么规划空间，就是特别有兴趣的人，<笑>所以我这样一讲，我就听得我就听懂了这样子。对，然后就这样子，就是那天听了他这集啊，我隔天嗯，就是睡个觉起来，我就想通一些我对以前一些关系的。问题就想说哦，可能原来我在意的就是这个东西，空间<笑>真的每个人在意点不一样，就你自己想的都觉得很荒谬。好，然后呢，还有所以这个骆文皇的 YouTube 还蛮推荐大家去看。那另外给大家介绍那个就是 Podcast 的台嘛，就是这个叫神仙补习班，大家可以去搜一下。然后他是那个后柱姐，不知道大家知不知道后柱姐？嗯、呃，就是他叫什么名字？谢依霖，谢依霖，然后跟一个丹丹老师，然后那个丹丹老师是一个灵媒，哎、欸，也算是灵媒啊，就是那种神明的代言人这样子。但是这个丹丹老师他，他他他跟那个洛文煌是不同的路线。丹丹老师他是有老板的，就是他是直接跟神明、就是，就是就是。有神明照的啦，所以他就是像是帮老板做事这种概念，所以他对这个我们台湾的啊传统的啊天界的系统啊比较熟悉。比如说土地公，他就说像土地公就是像那种李长波的概念，然后他们还有土地公群主哦，李长波群主，他说还有李长波的口音，就是很好笑啊，就是他会把这种好像我们不是很很熟悉很懂得的的部分，然后讲得很生活很有趣，然后那个侯祝姐本来就很搞笑嘛，所以他们两个。这个他们的 p a c k a g e 就是娱乐性很足，但是知识量也蛮多的。然后他们才刚开始做，好像才做了七八集，所以我觉得要追集数啊也蛮快的，那蛮好，真的蛮好笑的。所以就是要放轻松听也是是就娱乐啊，也都很好很棒这样。但他们是说他们做那个节目是呃。是有光的啦，是有光的，所以可能也可以达到某种程度的疗愈啊，跟净化、啊。所以如果大家觉得就是我讲的东西比较啰嗦<笑>。然后比较范围太广啊，太太大的话、啊，我觉得那个是一个比较好入门。像我弟就是学的东西，他就喜欢有趣，他就觉得嗯，就是要要吸引他，要有趣啊，要好玩啊，那他才会想了解。但我就是另外一个路数，我就觉得说，我想知道到底为什么，就是全部的那个大的格局是什么，然后我要追，我要追求的是那个究竟，就是最后最后最后就是会怎么样呢？就是。就是我就是要先知道全部，然后再慢慢去研究细节。然后我第一次从细节他觉得有趣的东西慢慢看，然后再慢慢看到全部这样。对，只是我不知道为什么是我在帮他做功课，就是好奇心吧。因为我觉得，就他他想了解，我说，哦，好啊，帮我来看看那是什么意思。然后就哎，就看得比他还,还认真。好啦，那我们今天就分享到这里喽，真、这、的、个、时间太长了。好啊，那就那个大家下次见喽，拜拜。